0: O ano é 1997, durante uma das épocas mais sangrentas da favela de Santa Marta, Hugo, um menino de 13 anos, descobre que é bruxo e jurado de morte pelo chefe do tráfico, foge com o único objetivo de aprender magia o suficiente para retornar e enfrentar o bandido que está ameaçando a sua família. Estamos falando de arma escarlate. Uma obra escrita pela Renata Ventura em 2011. Eu sou o professor Murilo, aqui do CPM de Curitiba.
1: Sou a professora Varilene, do CPM
0: Curitiba. E estamos começando mais um... Pega, Pega Pipoca, a Pipoca e Vem Comigo! E hoje trouxemos aqui... Pedro Mariano, do segundo ano, e André Bezerra, para falarmos sobre, será, o Harry Potter brasileiro? Bem-vindo, meninos. Opa.
2: Opa, obrigado. Então vamos conversar sobre Armas Escarlate, e seu Hugo?
0: Isso mesmo, vamos lá. Professora Varilene, Pedro, André, diga lá, Harry Potter brasileiro, será?
1: Há controvérsias, né? Uhum. É, na verdade é, um, é uma obra baseada, né? ela, ela lembra muito Harry Potter, mas logo depois que você percebe a semelhança de que é um menino que se descobre bruxo, se descortina um novo mundo. É uma outra trajetória, não é verdade, Pedro?
2: É verdade, o Hugo, durante sua trajetória, ele não é um menino certinho, ele tem essa pegada mais malandra, que ele teve que aprender vivendo na favela. Em muitos momentos as decisões do Hugo vão fazer você querer dar uns tabefes nele. Com certeza, em diversas partes, você vai ficar com ódio dele. Às vezes é compreensível, outras vezes não. Essa postura dele é bem reforçada, da personalidade forte, dele ser ter um senso de justiça muito grande, mas sempre faz cagada. E então... apresenta
1: ele, André. Quem é esse Hugo?
3: Ah Hugo é um menino da favela que não tem pai, cresceu apenas com a mãe. E rodeado, né, obviamente, como estava na favela, pelos líderes do tráfico. Uhum. E, em uma noite, ele meio que conversa com o chefe do tráfico e ele meio que quer entrar para esse ramo. Uhum. Ele acaba entrando, mas dá tudo errado, a polícia descobre, e ele recebe uma carta para uma escola de magia.
1: E assim, então, até aí me parece que há semelhança com, com Harry Potter, né? que eu acho que a gente não tem que associar também que é o Harry Potter brasileiro é o nosso livro de magia né que vai vai se passar no cenário brasileiro né e isso eu acho que é bem é um ganho né eu não sei como é que as pessoas não falam sobre esse livro não é professor Sim. vamos aprender alguns feitiços talvez
0: e olha e olha só né assim vendo a Renata falar né em entrevistas aí na internet ela fala exatamente isso né Diz que a, a Rowling estava numa palestra e falaram, wow, você, por que você não escreve um, um livro sobre um bruxo norte-americano? Ela disse, olha, se você quiser, você pode escrever. E a Renata falou, então eu vou escrever sobre um brasileiro.
1: Uhum. Se sentiu autorizada, né? é,
0: Autorizada tá pela, certo. né? Então, só que ela se propõe a escrever com características do próprio país. Disso uhum. já vem alguma coisa relacionada com... A obra que a gente vai falar que é um, a primeira, a Arma Escarlate, mas é composta por um box.
1: Exato.
0: A Comissão Chapeleira e o Dono do Tempo, parte 1 um e parte 2. É isso mesmo, Pedro? É isso
2: mesmo. A proposta da autora sempre foi pegar e criar várias escolas de magia. Porque a ideia da Rowling foi criar uma escola para toda a América do Sul. A Renata viu isso como um absurdo porque são várias culturas vários povos e ficaria muito inviável de se ter aulas então ela pensou inicialmente em uma escola para o Brasil mas como do mesmo batendo na mesma tecla são várias culturas vários povos vários jeitos então ela achou melhor fazer uma escola para cada região e a proposta é ter um livro para cada escola a primeira escola é a Nossa Senhora do Corcovado que fica no Rio de Janeiro que é a escola do Sudeste a segunda escola que somos apresentados é a Cidade Média, que ela fica no Nordeste. A terceira escola que somos apresentados é a Boyuma. Ela fica na Amazônia. A quarta escola é a do próximo livro, o Diamante Bruto. É a escola de Tordesilhas e fica aqui no Sul, mais especificamente em Curitiba. Uau! E a quinta escola é a escola do Centro-Oeste, que fica no Distrito Federal e ainda não tem nome nem muitas informações reveladas
1: muito bem agora eu quero saber do do Hugo né ele se descobre bruxo como que é ele ele tem uma ele descobre essa é, como é que ele chega na escola como é que ele recebe essa carta agora me conte um pouco dessa história
3: é, quando ele recebe a carta naquela noite conturbada ele meio que não não sabe em que caminho ir mas e ele começa a andar sem rumo por aí até que ele encontra Dois bruxos conversando e ele fica, opa, acho que esses bruxos têm algo a ver com, o, com essa carta que eu recebi. E depois de um tempo ele descobre que a entrada para essa, essa escola mágica está no Arco da Lapa.
2: A entrada para o Mundo Mágico fica meio que no Arco da Lapa, que lá tem um mercado, que é o Sub-Saara, nice. onde vende diversos artigos, mas a entrada em si para o colégio fica no... Parque, fica no parque ao pé do Cristo, no Corcovado. Do Corcovado. Que fica numa <risos> torre que é antiga, que não serve pra nada. A entrada pra escola em si é lá. Uhum. Mas nessa primeira noite o Hugo vai pro Sub-Saara e entrar no mundo bruxo em si. Uhum.
3: E daí Muito é lá bom. que ele começa as suas aventuras e desbravar esse mundo mágico brasileiro.
2: Ele encontra uma escola normal, ele começa a ver as diferenças, como todos ali tem varinha, fazem feitiços. A estrutura da escola é uma coisa que realmente choca ele, que dentro da escola tem uma praia. Tem uma praia debaixo do Morro do Corcovado, ele acha isso incrível, que tem uma areia, um céu, ele não consegue entender aquilo. E ele começa a ver... Que a magia ali tá bem presente, mas ainda de uma forma um pouco sutil, não é? Tipo, nossa, não vai ter um dragão na escola.
1: E, e eu quero saber, é, no, já que a gente tá falando do paralelo com Harry o Potter, Harry Potter, a gente tem lá, o, a gente consegue identificar o bem e o mal, né? Tem o Harry, tem o Draco, que já se apresenta como um rival. No, 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 no nosso personagem Hugo aí, ele encontra também esse, esse opositor, ou não?
3: Ah, quando ele tá na escola, ele conhece meio que uma ganguezinha da escola, conhecida como os Pixies, e, e esses Pixies eles meio que são, se autoproclamam defensores da lei, e, e eles são os que querem fazer reformas nas escolas, que ah, está muito inviável. É eles que tipo, fazem baixos assinados e vão reclamar sobre algo. A galera que incomoda.
2: É. Uhum.
1: Mas que incomoda para o bem ou para o mal. Tipo, assim, eles querem que seja... É, algo assim puro ou, ou que não aceitem qualquer um Eles tem, é... colocam essa Defendem essa, essa ideia
2: Então, os Pixies, a principal crítica à escola É que o, A escola em si, o conselho Querem que a escola seja europeizada O bom e velho complexo de vira-lata do brasileiro <risos> é, A grade da Corcovado em si Ela puxa muito a magia da Europa os pixies são totalmente contra essa ideia. Porque o nosso país é diverso, tem a magia, a magia indígena, os nossos povos ordinários. Então, é a principal revolta deles. Uhum. E algumas outras regras bestas de vestuário, por exemplo, querem que use túnica no calor do Rio de Janeiro ali seus 30 e poucos graus querem uma capa. exato sem
0: aquelas condições. coisas sem, sem motivo razão lógica assim né
1: é, exatamente trazer da Europa né um clima sem respeitar as condições onde está vivendo né Nos, o clima onde vive querer impor isso para as pessoas né muito bem e, e essa história ela vai ela vai ele se encontra aliados
2: então os Pixies são os aliados dele que ele uhum. entra nesse grupo ele se identifica bastante e os pixies têm a contraparte, que são os anjos. Uhum. Os anjos são aqueles que defendem, são os vira-latas. Eles defendem que a escola tem que ser mais europeia, que tem muita coisa errada, que é muita confusão.
1: Tudo loirinho do olho azul.
2: Tudo loirinho do olho azul. <risos> e filho de professor. E filho de professor. Uhum. Ixi. É filho da, da líder do conselho, que na escola tem a diretora, só que... É meio que a rainha Elizabeth, ela tem um poder mais simbólico. Entendi. Então tem o conselho escolar, que, são, que tem as pessoas que definem realmente, mandam na escola, que querem que ela seja mais europizada.
1: Uhum. E aí a trama mesmo acontece?
2: A trama acontece mais na adaptação do Hugo nesse mundo mágico e do problema dele com o Kaysara, que é o traficante que ameaçou ele. Uhum.
1: É, dizer, e, e, e quando que nós vamos ter aí a, 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 a Resolver o problema Com o traficante né? Porque ele entra no mundo da magia Para conseguir né, Ser autossuficiente e voltar lá E né, dar o troco Agora você vai ver, né? eu vou conseguir me safar Isso acontece no primeiro livro?
3: Acontece
1: Acontece, então dá para esperar Que em algum momento vai ter a solução Desse problema
2: Sim, mas antes esse cara ainda vai comandar um pouco a trama principal do primeiro livro é sobre o Hugo se adaptando na escola e lidando com seus problemas de fora. O, como a vida no da Marta afetou ele. E daí, no segundo livro em diante, que conhecemos meio que o vilão da saga.
1: Uhum. Só me é, é, Fiquei perguntando. A mãe do, do Hugo... Ela, ela, é, ela, fica, ela é notificada de que ele está é, indo para a escola de bruxos ela, ela aceita isso não, ele tem que esconder isso dela também porque daí é um, um outro, outro né? como é que eu vou sair, como é que eu vou ficar
2: é isso. então, como que ocorreu ele se descobriu bruxo no meio da confusão ele sendo isso. ameaçado de morte por policiais, etc e a mãe dele é muito religiosa então ele ficou com esse medo então, o que, que ele fez? Ele voltou pra casa de madrugada fugindo dos traficantes, pegou suas coisas, pegou o um dinheiro, deixou uma carta pra mãe. Mãe, estou indo para uma escola integral que eu consegui uma bolsa. Uhum. É, em, breve mando, em breve te mando mais informações. Eu precisava sair hoje por blá blá blá. Criou uma desculpa. Uhum. Então, ela não sabe que ele foi é um bruxo, ele não sabe que ele está na Corcovado. Ela só sabe que ele foi para uma escola integral chique, e é isso.
1: E é isso, e aí ele tem esse aval, tipo assim, menos um problema para ele resolver, para é. administrar, né? Só precisa lidar com o Caiçara Muito bem, então, no primeiro livro ele consegue essa façanha, né? E no segundo? Ele vai para a segunda? Como que chega essa segunda escola?
3: É, comparando com Harry Potter né, Temos o torneio tribruxo Onde todas as escolas se reúnem Numa competição uhum. Mas aqui no Brasil A gente tem simplesmente um intercâmbio uhum. a gente, Os alunos, no caso de uma escola Eles selecionam a escola Que desejam ir aprender mais Sobre os costumes e simplesmente vão uhum. ah, Mas Essa no...
1: troca Esse intercâmbio acontece sem, sem ter uma prova necessariamente Não precisa ser um prêmio É só se inscrever Não. e vai
2: É só se inscrever Sim. e vai tem uma regra que é para alunos a partir do terceiro ano, que é para Ah, tem idade suficiente para se virar. Mas o Hugo, no primeiro ano em si, já quebrou muitas regras do colégio, com toda a trama. Então ele vai junto com os seus colegas Pixies.
1: Hum, ele faz parte do clã agora.
0: Ele faz parte oficialmente dos Pixies. E, e pode estar tá aí uma diferença, Harry Potter e Hugo? Porque Harry Potter é o, é o bonzinho, é o queridinho. O Hugo já, já se apresenta como um anti-herói aí.
2: Ele é estressado. Por exemplo, quando os anjos vão, fazem qualquer coisa com os pixies, ele quer enfrentar eles e lançar feitiço e duelar, ele quer bater de frente mesmo. Ele não suporta qualquer coisa que vá contra o injustiças.
3: É, tanto que tem uma frase que a Renata coloca no primeiro livro sobre essa 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 definição do Hugo, né? E ela diz que ela não não conseguia mudar o Hugo, que a partir que ela começou a escrever, ele já foi ganhando sua vida e sua, sua própria forma. E ela fala ainda que o Hugo é indomável, não tem como controlar os impulsos dele.
1: Aí ele vai, então, para a escola do Nordeste?
2: Do Nordeste, Sim. Cidade Média.
1: Da Cidade Média. E lá?
2: E lá ele começa a ver as aulas. E uma curiosidade dessa escola, que a Renata pesquisa muito para fazer e criou todo um universo para as escolas, etc., que ela é, nesse universo, a primeira escola do Brasil. Ela foi fundada em 1508 por bruxos, porque os bruxos vieram com os portugueses uhum. e precisavam de um lugar para viver, por isso que o nome é Cidade Média, ela não é necessariamente só a escola. Ela é como se fosse uma cidade onde as aulas são nas casas, nas praças, uhum. tem restaurantes. Que
1: interessante.
2: E ela fica escondida por baixo do planalto que os bruxos fizeram um feitiço, fizeram uma cúpula, e as cidades do Nordeste cresceram em cima dessa cúpula.
1: Nossa, que interessante.
0: Que, que loucura, hein? Não e, é? E, e aí mistura... E olha só, então, é uma bela aula de história, hein? Não é? Uma é esc... mistura de fantasia com é realidade, em geografia, com história, geografia. história. Acho que nós temos
1: que indicar esse livro para várias matérias aí, né? Dá um pano para manga, porque... né?
0: E os paralelos com os nomes, né? O grande vilão é o Kaysar, temos o um Planalto, temos... Não, cidades é construídas em cima de outras não, é
2: própria... no segundo livro conhecemos, tem várias referências temos um personagem chamado Ustra que ele não é lá essas coisas como na vida real ele é um político que no segundo livro é, tá acontecendo uma eleição no Brasil para ser o presidente bruxo do Brasil uhum. então os pixies eles ajudam o, um candidato que defende as ideias dele quer tornar o Brasil mais brasileiro e tanto que o projeto do intercâmbio é desse candidato foi ele que fez acontecer no Senado Bruxa, etc. Segundo o livro, tem muita essa pegada política.
1: É eu acho que até por ser uma uma cidade né não só uma escola proporciona essa essa visão então dessa possibilidade dessa eleição acontecer né porque se fosse uma escola é, é um recorte é um mundo muito restrito né é como é uma escola cidade na verdade né então você tem vivências de cidades, então com regras, leis, né? você tem que respeitar aqui ali. E, como toda cidade exerce a democracia, tem a questão da eleição também. E aí você vê essa possibilidade da eleição acontecer, né, de que forma que acontecem essas, essas tramas políticas. É, né? Isso é. também é interessante.
2: Essa eleição, na verdade, é uma eleição nacional, não é da cidade, são de todos os lugares do, uhum. das cinco regiões. E um, outro fato interessante sobre a escola que eu tinha esquecido, e os diretores são dois zumbis que eram escravos, entre eles Zumbi do pa dos Palmares, que é um diretor.
0: E, e a gente pode dizer que tem alguma coisa do folclore brasileiro aí também?
2: Muita coisa.
0: É, no primeiro livro aparece
3: a Mula Sem Cabeça e ela é uma das peças-chave da trama do livro. O final, assim, ela meio que aparece para resolver um pouco do conflito, do confronto entre o Caiçara. E não só a Moça sem Cabeça, mas também aparece o Saci, o Boto Cor de Rosa, ele chega a aparecer e...
2: Nossa! O aparece no segundo livro. E a própria trama da Varinha do Hugo, que ela é uma varinha feita por... Ela tem toda uma história, um arco por trás, mas a varinha é feita com um fio de cabelo de um curupira.
1: Curupira, por isso Vermelho Escarlate.
2: Por isso que é o Vermelho Escarlate, ela é uma varinha diferente das outras.
3: Hum. E também ela foi feita por um não-bruxo, e foi feita de pau-brasil.
1: Nossa, então, além do cabelo, pau-brasil, tudo vermelho, e, por isso e, a Armas Carlássia.
0: E a gente tem uma visão, né? A, a, a pró o próprio folclore brasileiro europeizado, né? Porque assim, o saci bonitinho, os livros, o conto de fada, a mula sem cabeça, uma mula bonitinha. Mas vem cá, esses, essa galera do folclore aí, é assustadora, hein? Não
3: é nada de sítio do pica-pau amarelo, ela traz realmente os Monstros, assustadores, eles querem, querendo matar pessoas, eles com sua,
2: sua fúria.
1: Que bacana. Então, nesse segundo, nós temos essa trama mais política. E o terceiro?
2: O terceiro, vamos conhecer a escola do, da Amazônia, que tem um problema, que alguém importante, um personagem que a gente é bem apegado, está é, com um problema de saúde, é uma doença mortal.
1: Nossa.
2: E o Hugo precisa ir para a Amazônia, achar uma flor, para fazer um elixir para ele voltar.
1: Nossa.
2: Daí o Hugo vai lá, chama seus companheiros os pixies, só que por conta de acontecimentos no final do livro, que envolveu um pixie, eles ficaram impedidos de ir. Então o Hugo teve que ir para a Amazônia sozinho. E conhecer a floresta amazônica, toda a região, foi uma experiência complicada. Por diversos motivos. Primeiro, o choque de realidade com a realidade indígena. A Boiúma é uma escola majoritariamente indígena. Tanto que lá eles veem o como homem branco invasor. Ele chega falando português lá e ele leva uma bronca. Porque ela não se fala a língua do invasor na escola. Se fala a língua geral indígena do norte. Niegatul, não sei como se pronuncia. E tem mais um bônus que ele não pode usar magia. Ah, ele não pode usar magia. Porque o, a varinha dele tem o fio de cabelo do Curupira. Só que esse fio foi roubado do Curupira. Ah! Não foi cedido. O Curupira caça até hoje a varinha escarlate. Então seria assumir um risco muito grande ele usar magia.
1: Sim, porque ele usaria... Seu é visto ser... vai ser encontrado. É, exatamente, né? E também
3: quando aparece o Saci, a gente conhece um pouco mais dessa pegada, porque o Saci ele meio que quer a varinha porque ele é meio que um inimigo do Curupira. Uhum. E daí fica toda essa trama, assim, bem envolvente.
1: Interessante, né? Você saber um pouquinho mais desse folclore e saber... Porque até então você acha que eles se dão todas as mãos e cantam, né? A musiquinha, todo mundo junto, ei, né? Mas não, o folclore não tem nada dessa... Romantiz... Né? É romantizada vi... a visão do folclore, né? Acaba que... Você tem uma visão mais real de cada um desses personagens.
0: Essa varinha, é, no Harry Potter, ela, ela é meio que uma ferramenta, né? No, na Arma Escarlate, ela, ela é uma arma, né?
2: Ela é uma arma. Tanto que no primeiro livro, é, tem uma profecia em cima do Harry e da varinha. Tem toda uma trama que uma professora implica muito com ele, que ela viu o futuro e dizia que, o, que ele seria perigoso. Por causa da varinha. Tem toda um, uma vista grossa por causa dessa varinha. Da forma que ela é obtida Porque, afinal, ela não foi feita por bruxa Ela não é uma varinha convencional. Ela é feita com um fio de cabelo de curupira. Ela foi feita por um azêmula, que é como eles chamam os não-bruxos. Ou mequetrefs.
1: É, você me disse que já no segundo livro se apresenta aí o anti-herói. Você vai ter essa, esse confronto mais claro entre ele e, e, e um... Um outro grupo de personagens vão se estabelecer aí como rivais, digamos assim. E isso acontece no terceiro também? Ou no terceiro ele tem um outro grupo que ele vai. Em cada livro ele vai tendo que enfrentar um. um digamos então, assim, enfrentar não, né? Mas vai ter um, uma oposição de outro grupo.
2: Então, é, ele é apresentado como grande problema, porque esse vilão é o alto comissário mágico. Ele é uma figura política importantíssima. E no segundo livro conhecemos a Comissão Chapeleira, que é, uma, é um grupo de adultos que vão nas escolas para deixar elas mais europeizadas. Uhum. Na do Sudeste, foi tranquilo a ida deles lá, porque é uma escola bem europeizada por causa do conselho. Mas na do nor Nordeste, foi terrível, porque lá tinha aula de Macumba Bruxa brasileira, a grade em si é mais brasileira é uma uhum. escola mais brasileira. E aconteceu calamidades naquela escola. E o próprio vilão, ele é um político, ele sabe jogar. Então, ele não é visto como vilão por todos. Os Pixies veem ele como uma pessoa má. Porém, muitos alunos acham ele uma pessoa boazinha por não saberem o que aconteceu nas outras escolas. Os anjos, que... principalmente. Exato. Os anjos... É... Super defendem ele como a pessoa mais bondosa do mundo, mais Ele certa. faria
1: o que ele quer fazer é o que eles gostariam que isso acontecesse Exato. como num passo de mágica, realmente, né? Sim,
2: transformar o Brasil numa Europa, numa porque Europa, vai melhorar.
1: Claro.
2: A Europa é maravilhosa e o Brasil não.
1: Uhum, não valoriza o que tem aqui, né? Acaba... E isso acontece no, no terceiro também? Quando ele, com a ida dele
2: para a escola da Boyuna? Então, com a ida dele para a escola... Não aparece tanto essa parte, você vê reflexos da ida dele, é citado e etc, da imponência e da figura dele, porém, na Boyuma, ele não teve muita trela, porque é uma escola difícil de acessar, no meio da Amazônia.
1: Na verdade, lá ele tem que enfrentar os perigos naturais, né?
2: Exato, primeiro ele teria que...
1: E sobreviver ah. lá, dar um
2: conta E é a questão sobreviver. da forma que a escola é, ela não é uma escola fixa como as outras. Olha... É uma coisa interessante. Ela é um barco.
1: Hum, dizer, ela é escola flutuante. Então, é um
2: barco. Ela é um barco de gigantesco que viaja pelo rio Amazonas. E por isso não é uma uhum. A camuflagem dela é uma cobra gigante.
1: É uma cobra gigante.
2: Então, quando as pessoas não mágicas vêm à escola, eles veem uma cobra
0: gigante.
1: Nossa.
2: Que...
0: Olha só. Hein? E quem bom... não tem medo de cobra?
1: Eita, 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 eita. né? Ainda mais uma cobra gigante. Agora, todo mundo vendo aí. Então assim é uma forma de proteção, né? A natureza tá lá, ninguém vai mexer com a cobra e ninguém vai, né? Teoricamente, mexer com a escola.
2: Uma curiosidade então, passa sobre...
1: despercebido aí dos, é. dos mequetrefes.
2: Exato. Uma curiosidade dessa escola é que por ela viajar pelo Rio Amazonas, ela não tem um ano letivo fixo, porque por exemplo, ela demora mais ou menos um ano para dar a volta por todos os seus Então os tem alunos que sobem em janeiro, no barco, descem em janeiro. Mas tem outros que sobem em julho e descem em julho. Então, toda a grade da escola é modificada para os alunos aprenderem o que querem e quando querem. É uma Nossa. visão bem diferente do nosso padrão. Porque tem tribos bruxas que têm mais facilidade em alguns assuntos. Por exemplo, ah, eu, a minha tribo mexe muito com a agricultura. Uhum. Não tem por que eu assistir a agricultura inicial, mediana sendo que muitas vezes eu tenho mais conhecimentos, eu posso ir direto para outra e depois selecionando. Então os alunos têm essa flexibilidade Nossa. de montar seus horários segundo seus conhecimentos e uhum. na escola também não são chamados de alunos, eles são estudantes, uhum. porque o aluno dá muito essa questão, ah o professor superior e aluno inferior, não, lá todos são estudantes. Alunos dão aulas porque eles podem conhecer mais da matéria que o professor, tem sim, toda essa sim. troca interessantíssima.
1: É essa valorização do conhecimento do aluno, na Exato. verdade. Exato. Né? Legal isso.
2: Conhecimento é muito valorizado naquela escola. E assim, o aluno tem a liberdade de não fazer nada, só que ele vai ficar no tédio. E assim, se eu quiser, eu posso assistir a última aula de tal coisa. Mas daí eu vou precisar hum. de saber fazer um feitiço elementar. Nossa, eu preciso ver essa aula. E isso vai puxando que os alunos comecem a estudar mais por estudar e por necessidade. Uhum. Como eles têm essa flexibilidade de escolher, ah, eu acho esse daqui interessante. Eu começo naquela aula, nossa, mas eu tinha que saber aquilo, né? Nossa, como eu gosto desse, eu vou estudar esse para saber fazer esse melhor. Ah, eles acabam tendo essa
1: essa visão do gerado, do todo, e saber que isso é necessário. Ninguém precisa impor, mas eles vão descobrindo na prática, de, poxa, se eu não estudar... É? E assim Legal. dá uma
2: liberdade bem maior na escola. E todos lá estudam porque querem. Uhum.
0: E o prime... no primeiro livro, o Hugo é apresentado com 13 anos. Essa passagem de tempo?
2: Ele tem 15 no terceiro.
0: 15 no terceiro.
1: Ah, cada É um ano em é cada um ano, escola. É então escola. ele vai envelhecendo também. Legal, né? Que assim como Harry Potter também ia, yeah, né? Você vai acompanhando uhum. a adolescência dele, quem, quem começa a ler aí. O Hugo também, você pode acompanhar ele.
0: É um personagem real, né? A passagem de tempo é real. É,
1: exatamente. E aí no, no, no quarto, na verdade é o terceiro livro, parte 2, que nós temos aí, no. aonde que você passa?
2: Então, o terceiro parte 2 continua na Amazônia, que ele é dividido mais ou menos assim. A primeira parte do livro ele, é ele indo para a escola e conhecendo a escola, que assim, na escola ele não poderia descer, na Amazônia tem essa trama que ele precisa, primeiro, se habituar à região e conhecer os feitiços. E outra coisa, ele nem poderia estar nessa escola. Porque o intercâmbio foi cortado por essa figura
0: política. Hum. Então, ele foi ilegalmente pra lá.
2: Nossa! Pra conviv...
0: estudar, hein? Teve que fazer, cometer um ato ilícito para Não, estudar. Ele,
2: estudar e achar a cura do
1: personagem. For, é, ele vai lá, na verdade, para curar o amigo, né? Para
0: curar o amigo
1: e acaba. A missão é nobre, mas Exato. os meios.
2: Então ele precisou de buscar essa cura, então a, ele conhece a escola e começa a conhecer feitiços e algumas poções e coisas que podem ajudar ele. E daí na segunda parte, ele, em si, vai para a Amazônia Bruxa e passa ele inteiro na floresta procurando essa cura. E todos os problemas que ele vai achar. No meio do caminho, ele vai ser atacado por diversas criaturas do folclore. Ele vai conhecer tribos indígenas hostis. Hum. Acontece dele ficar um tempo retido nessa tribo e precisar fugir dela. Ele acaba encontrando um companheiro que estava seguindo ele. Que também não era para estar ali. Hum. E assim, é um personagem que você não esperaria. Não é um pixie. Não é ninguém da escola que ele conhece na Boyuma. É um aluno aleatório da Corcovado. Que vai... Que vai auxiliar ele. E eles vão acabar criando uma amizade incrível. Nossa. Que no primeiro livro você jamais imaginaria.
3: No segundo livro tem um pouco dessa trama de que ele quer ser melhor, mas as qualidades que ele aprendeu na favela ainda estão presentes na sua vida. Ele meio que adquire uma admiração pelo personagem político, mas o... ele sabe que o personagem político é desprezável, mas ele não consegue deixar de não admirar ele. não Ele meio que respeita e admira ele muito mais do que ele queria e do que ele deveria. Uhum. E a gente vê essa dualidade do personagem. Ele quer ser melhor, mas o passado dele na favela continua prendendo ele e é difícil dele se soltar desse... Se desprender desse passado dele.
1: Uhum, até porque ele passou, bem ou mal, 13 anos da vida dele, né, nesse meio, convivendo dessa forma e sofrendo e, e talvez almejando algo melhor que ele vê agora essa possibilidade, né, talvez, nesse nesse personagem, nesse político.
0: Conceitos enraigados, né? Que a gente exato demora e sofre para se desprender. Né? É, é, uhum. é.
1: Isso nós também, né? Quando você... Nós vamos... É, evoluindo enquanto pessoas, aprendendo, a gente também tem coisas que a gente é difícil, né? É difícil, só de imagino ele lá, sozinho, tendo que se virar no meio da floresta, aprender, a so, é, literalmente, aprender a sobreviver, né? Isso é, é, identificar os perigos e, e se livrar dele, e, e depois ainda é, é, conseguir melhorar, né? Tipo, passa o instinto de sobrevivência, mas de uma pessoa melhorada. Que bom! É... O quarto, o quarto livro, que é o, o terceiro, né parte 2, ele ele então traz essa trama toda. E ele já deixa assim uma porta aberta para o que vai ser a, a quarta escola
2: ou não? Ele deixa uma porta aberta porque vai mostrar um pouco mais sobre o passado desse personagem que criou a Varinha, da Varinha Escarlate. E também vai mostrar muito mais a participação do Mephisto, que é o antagonista... Na política uhum. Porque a escola do sul em si é, uma escola, é a escola mais conservadora de todas Então em algum momento O Hugo vai ver para cá Ainda não sabemos o motivo Ou a uhum. causa E ele com certeza vai sofrer E ver isso Pela diferença da escola E como a escola do sul É a favoritinha do Disso E é toda europeia E blá blá blá
1: se a do Corcovado é, a do Sul é mais ainda. É
2: mais ainda. É
1: mais ainda.
2: No final do terceiro livro em si tem um, uma cena que tem vários tem personagens de todas as uhum. regiões e ali você vê a diferença como a, o povo da Escola do Sul destrata os indígenas. Uhum. Teve todo um discurso sobre a atividade indígena sobre os perigos da Amazônia. Tem toda essa pegada também que é muito trabalhada nesse livro. Que legal. A importância da floresta para a população, mesmo a gente aqui no Sul, como a ela interfere diretamente na nossa vida.
1: Uhum, uhum. É, porque é um, é um mito você achar que a Amazônia é só da Amazônia, né? É. Ah, é só lá. Não, né? isso tem... Não é à toa que o mundo todo dá palpite, né? E quer que preserve, cuide porque isso tem... Sim, um, um reflexo maior, né? Muito bem. É, a impressão geral do, do, da, da história. Que momento que você se apaixonou pela história e disse, eu preciso ler todo, tudo isso, André?
3: Olha, no começo, é, a narrativa estava fluindo bem. Dava para perceber que a história estava se caminhando para um lugar que seria incrível, que seria bom você, você desbravar, né? Uhum. Mas, a partir do momento que ele... Entra para a escola, ele começa a perceber a magia brasileira, começam a entrar os folclores, a, as próprias aulas que são lecionadas lá, você percebe essa brasilidade, e a incrível mistura com a história do Brasil. A gente acaba descobrindo um pouco mais sobre a família real portuguesa e os motivos que ela veio para o Brasil, como os bruxos meio que fugiram de Portugal, porque Portugal era um país católico. Uhum. Então, como os bruxos tiveram que vir para o Brasil e se estabelecer aqui. E essa ligação com a história que traz, né, foi o que mais me, me prendeu, me deixou mais curioso. Por exemplo, eles citam a rainha. A, a, ele fala, a Maria Louca, né? É, a Maria Louca, exato. Isso. Ela aparece, ela é uma personagem importante para a escola do Corcovado. É, tem também, no segundo livro, aparece um pouco mais sobre o, o Pedrinho, o nosso rei. Uhum. E isso é simplesmente incrível, você vê como ela consegue pegar fatos históricos e misturar eles com a magia e a, e a mito, mitologia brasileira. É. E isso foi simplesmente o, o que me deixou mais vidrado. Eu não conseguia parar de ler até saber o que, que ia acontecer.
1: Uhum. Então, é, acho que essa pesquisa que ela faz de cada região, da história, geografia, você vê que ela ela tem essa essa preocupação toda né de ambientar as escolas com o que é realmente brasileiro, né? É isso também, Pedro, que te cativa no livro. O que é isso que te que...
2: cativa, foi a, a, o jeito que ela mostrou nosso Brasil e caracterizou alguns fatos, como os feitiços. Os feitiços não são em latim como são em Harry Potter, etc. Hum. Os feitiços são em tupi-guarani nas nossas línguas indígenas.
1: Uau.
2: É uma coisa muito interessante que é dito, é mostrado como o Brasil é o Brasil, é a Europa é a Europa, essa é a demarcação e a forma como alguns dos personagens Pixis vem e tentam valorizar isso cada vez mais é, sem contar o que o André falou de mostrar nossa história às vezes eu estou lendo e eu fico caramba faria muito sentido se fosse assim e quem sabe não foi
1: exato exato nós temos provas é que nem foi nem que não foi né mas é muito bacana pensar dessa forma né começar a dizer olha isso faz todo sentido né ela ter ficado no barco tanto tempo porque ah, porque ela não gostava da Terra não porque ela tinha um outro motivo aí né você vai tendo essa essa outra visão. E, e, e essa. Se contar uma história contando a história do Brasil. Talvez se você colocasse o nome do, do livro ou das, do, da, da sequência dos livros aí, a Escola de Magia Brasileira. Você olhar e dizer, ah, não vou ler isso aí não, né? Talvez um, não emplacasse tanto, mas ela já coloca o um nome enigmático, né? A Arma Escarlate. Aí você fica escarlate, por que será, né? Faz todo sentido descobrir depois que a varinha é feita de pau-brasil, né? Mas ela, na verdade, não é o centro da história, ela só faz parte da história, né? E aí, claro que em alguns momentos isso vai fazer tipo, aham, é por conta disso que o Saci está ajudando, né? Ela é, é uma aí das você... engrenagens que Exato. movimentam
3: o decorrer da história.
1: E, e é, uma, e é um, um pequeno círculo aí da engrenagem muito maior, né? Você vai vendo isso tudo, faz todo um sentido, né? Muito interessante a, a narrativa.
0: E nesse cenário, assim, o Hugo é um personagem real, né? Seria um amigo, por exemplo, que você encontra com problemas reais? Você sentiu essa identificação assim, com o Hugo também? Ou pelo menos, poxa, já conheci alguém que faz isso? Ou já vi alguma coisa acontecendo parecida?
2: Dá para sentir, porque você percebe a forma como ele reage a alguns problemas. Não só o Hugo, os colegas dele, os Pixas, você percebe... ai. Ah, ele tá com um problema com a família. Tem um personagem que tem um problema com a família, que tem cortou praticamente os laços por um motivo e tal. E aborda alguns temas sérios, sabe? É, falar sobre abuso nos livros, sobre suicídio, depressão é abordado.
1: Vocês já terminaram de ler os três, os quatro livros, né?
3: Eu só li os dois primeiros. Os eu comprei dois. o box agora e eu vou terminar
2: de uma vez. Estou muito ansioso.
1: De rever o teu amigo, então. De dar sequência Sim. na história. E você já leu, Já leu todos?
2: Eu já li todos. Eu A... terminei o Dono do Tempo final do ano passado. Final do ano dois. passado.
1: Tem saudade?
2: Tenho saudade. Tanto que eu estou relendo o terceiro.
1: <risos> só para assim, manter o contato. É. E aí, esperando que... se Há uma, uma previsão para esse ano lançar o quarto, né?
2: Ah, eu não tenho certeza. Será? Eu, não, eu, eu queria que, queria que fosse Curitiba. logo Mas eu não sei Olhando Quarta Curitiba Quarta Curitiba Escola de
1: Tordesilhas né?
2: então, É, mas eu não sei Se você olhar mais ou menos a média de tempo É pra sair esse ano Um pouquinho mais final, pra frente Final
1: desse ano, começo do ano que vem
0: Bruxos, muito obrigado Por esse bate-papo Acho que agora a gente pode Finalizar porque eu tô com fome
1: Hum, vamos pegar a, a bruxaria pipoca. da
0: pipoca funciona muito
1: vamos fazer agora um feitiço para estourar nossa pipoca
0: gente, obrigado pela presença de vocês Pedro, André
2: ah, obrigado também por ter convidado, dado a chance de falar mais sobre esse livro que eu gosto tanto e tento fazer a maioria das pessoas lerem
1: é, o Pedro é realmente um incentivador para que leiam esse livro disponibiliza o livro empresta o livro para quem quiser ler e é isso, acho que isso, e merece mesmo, agora eu também vou ser uma defensora desse
0: eu, eu fiquei muito interessado no livro, confesso é. que não conhecia e agora vou até o final. E então, quando ela vier para Curitiba eu vou tietar ela, hein?
1: Vamos, né? Vamos.
3: O tanto Com que certeza. ele panfletou o livro, assim, não tem amigo dele que não conhece o nome
0: Arma Scarlet Professora Varilene, valeu?
1: Valeu muito!
0: Gente, obrigado. Valeu Anderson, valeu Bruno, os nossos técnicos aqui do programa. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio do Pega, Pega Pipoca, Pipoca e Vem Comigo! E vem comigo.